0: Alô, navegadores e náufragos das redes. Aqui é o Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Este episódio é com uma mulher que fez história com uma brasileira mais jovem a cruzar o Atlântico sozinha. Ela vai contar detalhes da travessia, da vida de escritora e da relação nem sempre harmoniosa com a família, principalmente com o papai navegador, Amir Klink. Ouça com atenção a comandante do barco Sardinha, Tamara Kling. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. É o lamento de um navegador das palavras português, o Fernando Pessoa. A minha convidada passou por durezas extremas para que o mar... Fosse dela. É a mais jovem brasileira a atravessar o Atlântico sozinha na Sardinha, o nome do barco. Tamara Klinke, bem-vinda ao Provoca.
1: Obrigada, Marcelo.
0: Bem-vinda à Terra Firme. <risos> e você aí vem na hashtag. É, ô, Tamara, você percorreu com a Sardinha 9 mil quilômetros no meio do mar sozinha, né? É, do que, que você mais sentiu falta?
1: De banho <risos> é, fazia muita falta mesmo porque o banho ele não é só hum. é um hábito de higiene ah. né? ele é também um marcador temporal hum. a gente toma um banho por dia e como eu não tomava banho parecia que os dias se emendavam Além disso, sobretudo ali na linha do Equador, era muito quente, tinha muito sol, eu tinha que passar muito protetor solar, ele derretia na pele e eu ia acrescentando camadas de protetor como se fossem camadas de reboco e que nunca saíam, só que quando vinha água salgada, e depois eu trocava o protetor solar melado pelo sal melado, era desesperador. E
0: chegava uma hora que você começava a ficar incomodada com você mesmo?
1: Ai, muitas horas. É.
0: É? Sim, sim. Em que nível?
1: Nível de, assim, cansado da minha própria convivência mesmo.
0: Hum, como <risos> e, que é isso?
1: Ah, eu, quando a gente tá muito só, hum. né, acho que não tem aquele reflexo do, do outro, a gente não tem o efeito do espelho, hum. né, de eu fazer uma pergunta e você responder, ou vice-versa, né, é. nesse caso, o inverso. É, é. é então, é, às vezes eu sentia falta dessas conversas, hum. e aí eu tentava conversar com os livros e esquecer que eu tava lá, né, ou trocava de roupa como se eu fosse uma nova pessoa. Ah, é, e eu ia criando, assim, dispositivos, né?
0: Você conversava com a sardinha?
1: Às vezes, sim. Às vezes, com, com o tempo. Ah. porque tipo, Por e, quê?
0: E ela <risos> respondeu alguma vez?
1: Ela respondeu do jeito dela, <risos> é. Às vezes, me transmitindo suas, suas dores, os seus medos. Às vezes, era eu que os transmitia para ela, coitada. Uhum. E, e, sim, é, fazia falta ter mais alguém. Uhum. <risos>
0: Você fez duas viagens, né, bem diferentes. Uma atravessando o mar do norte é, e outra até Recife, atravessando o oceano, né. Dá para comparar as dificuldades e a vibe dessas duas experiências?
1: Cada trecho tinha assim peculiaridades muito próprias. Hum. Na costa da Noruega, a navegação era uma navegação completamente desesperadora, hum. porque eu tava o tempo todo navegando. Entre fiordes, então entre montanhas muito altas, que às vezes escondiam o vento, às vezes aceleravam ele muito, hum. é, em cima de pedras que eu não via, que ficavam às vezes assim, no nível da superfície, e, e que eu não conseguia desviar porque elas não tinham nem balizas de tanto que elas tinham, de tantos, tantas pedras que haviam. Então eu navegava como se eu tivesse assim, jogando videogame, vendo a tela do meu celular e desviando das pedras que apareciam.
0: Literalmente, eu, olhando para a tela do seu.
1: Celular. Celular? É, sim, eu ficava assim, horas, assim, às vezes, dias, olhando a tela do celular e fazendo assim para desviar. Porque não importava o que eu via, o que importava na vida real, o que importava era o que eu via na carta. Por quê? É. Porque as pedras estavam no nível, assim, você da Você não da ia
0: ver na vida real, você não as veria.
1: Não. Inclusive, eu bati, mano, no primeiro dia de navegação, em solitário da minha vida, eu tinha acabado de avisar meus pais que eu ia viajar, eu tinha tomado essa coragem de depois de um mês preparando o barco é, com muito medo. Eu, eu tinha tanto medo que eu não contei para ninguém, porque eu tinha certeza que se minha mãe soubesse hum. que, que eu ia fazer essa viagem hum. nesse barco, que era um barco já meio velho, <risos> é, ela ia me acrescentar medo se eu já tinha medo o suficiente. Então eu não contei. O dia que eu contei, é, eu parti em seguida, bati nessa pedra e... E assim, foi muito triste porque é, o stories da partida ainda tava no ar. Só estando nesse lugar pra saber o quanto é mágico poder estar agora em alto mar, alçando grandes horizontes, é, com poucas ondas. Sol no barco e vento a favor. Apesar de um pouco fraco, mas a favor. A gente e trabalhou muito por esse momento. Eu já tinha batido na pedra, eu já ia ter que postar as histórias da chegada, foi bem, bem frustrante, mas deu tudo certo. Agora, barcando. eu acho
0: que eu vou te corrigir, porque eu acho que você contou para uma pessoa.
1: Né? Ah, é? É. Você
0: contou para uma pessoa que você dedica o livro, e é, e é uma dedicatória muito legal, dedico esse diário à minha avó e àquelas que guardam nossos segredos enquanto abrem caminhos. Foi essa sua tática? Contar para alguém que guarda o segredo e te ajuda a desenrolar?
1: É, a minha avó não é uma grande navegadora da, dos oceanos, é, mas ela já viveu grandes travessias hum. e era uma pessoa que eu tinha certeza que ia me apoiar. Eu lembro de contar para ela que eu planejava fazer essa viagem é, sem mais ninguém no barco e a primeira coisa que ela disse foi, mas por que que você não arruma dois idiotas para ir com você? Aí eu fiquei me assustada e falei, mas vovó, se eu posso ir com dois idiotas, eu também posso ir comigo. Aí ela falou, é, acho que é uma, é uma boa, Tamara. Três da manhã, escuro, completo, passo embaixo de uma ponte, vejo um verde e vermelho na saída da ponte. Ok, verde e vermelho, a gente passa no meio, né? Mas é engraçado, eu acho que elas deviam estar ao contrário. Vou chegando perto, vou chegando perto. E quando eu jogo a lanterna entre as duas marcações, já estava perto demais. Não dava tempo de abaixar a vela mestra. Desvio. Não foi forte, mas eu senti pedras em todo canto. Na costa da Noruega, foi o lugar onde eu mais aprendi hum. um, a, uma competência que é fundamental quando a gente navega em solitário, que é a gestão do sono. Hum. Porque... Quando a gente navega sozinho, a gente não, o um barco continua a andar enquanto a gente dorme. E a gente não pode deixar o barco à deriva, a gente não baixa as velas, o barco hum. ele avança. Então a sensação assim de dormir no barco é um como é um pouco como se a gente tivesse numa estrada de barro, de terra,
2: hum.
1: é, e deixasse o volante assim no piloto automático e fosse dormir. Enquanto o carro vai entrando em uns buracos, às vezes na lama... Carro
0: sem motorista.
1: E às vezes chove. Chove. É, e, e, e você fala assim, ah, eu vou ficar dormir aqui tranquilo uns 10, 20 minutos. Essa é a sensação.
0: Você está falando literalmente, dormir é. 10, 20 minutos, no máximo.
1: Ah, Às vezes 30, às vezes assim, 40, você tem certeza que não vai ter muitos navios ao redor, mas é um pouco risco, porque hum. tem chance de ter, sempre. E como
0: que é essa vida de sonos aos pedacinhos?
1: É... A gente aprende. É assim, eu, eu acreditava que dava, porque eu já tinha ouvido falar de pessoas que faziam isso. Então eu fui, assim, confiando, confiei. Mas na costa da Noruega tinha muita pedra e às vezes não conseguia dormir nem 20. Hum. Nem 10. Eu lembro de pôr algumas vezes meu despertador é, com 3 minutos e meio. Aí eu dormia 3 e meio, acordava. E eu tinha que dormir, não tinha escolha, senão não dormir, porque se eu acumulasse... O déficit de solo que já era grande, hum. é, eu ia ficar cada vez mais em perigo.
0: No livro, né, você fala. É uma viagem que eu não esperava fazer, embora tivesse sonhado com ela desde sempre. Por que você não esperava?
1: Eu sempre quis navegar em solitário, porque eu ouvi as histórias do meu pai e, e eu sonhava um dia estar nesses lugares onde haviam esses animais imensos que emergiam do fundo do mar e espirravam água onde haviam esses pedaços de gelo flutuantes, gigantescos, maiores do que nossa casa, maiores do que a maior igreja da cidade, onde havia esses ventos que podiam até carregar pessoas. né E eu sonhava com isso e sonhava, acho que, estar no lugar do meu pai, porque era ele que contava as histórias. Hum. né Então eu imaginava eu um dia solitário, mas não sabia nem que se dava, porque eu... Sendo mulher, achava que talvez não fosse possível. Hum. Sei lá por quê. Não tem nenhuma razão. É,
0: tem, que é o machismo, né? Que, que deixa as mulheres fora desses espaços né? de
1: É, por de muitos séculos, as mulheres elas ficaram no cais, né? Igual é. você citou a pessoa é. no começo. Então, as noivas dando tchau, é. sem saber se os maridos voltariam, né? as mães chorando, é, sem nem imaginar que um dia elas poderiam estar nesses barcos e, às vezes, comandar os próprios barcos. Às vezes, sem nenhum homem ao redor. Hum. E, e eu, no início, quando eu era pequenininha, só ouvia meu pai falar sobre isso, eu não tinha esses modelos.
0: Mas ele, o seu pai, falou aqui que mulheres são melhores
1: navegadoras. É, eu não sei se dá pra gente falar assim, acho que vai de cada um.
0: É? Você não concorda com ele? Porque ela, ele fala que o homem tem uma valentia burra. Ele acha que ele vai resolver na força. Eu ontem tive tanta sorte
1: a malvada da morte Andou perto de mim Pela nossa sociedade ser do jeito que ela é, a gente ouve mais que a gente não é capaz de fazer as coisas. Hum. Então a gente tem uma tendência a, a duvidar mais a de nós. A se preparar
0: mais, né?
1: É, e talvez justamente por isso se preparar melhor. Hum. É... Mas eu não sei se a gente. Não acho certo a gente ficar dividindo dizendo que homem é melhor ou pior que, que mulher. Quando a gente está no mar, o mar não vai se importar se a gente é homem ou mulher. Hum. Ele não liga. Se a gente é. é novo, se a gente é velho, se é. a gente tem duas mãos ou uma só ou nenhuma. É. Né? E, e cabe a nós, com as nossas limitações, que são muitas, né? É reagir às adversidades às quais a gente é exposto.
0: Você já disse que o seu pai lembra o mar ou o mar lembra o seu pai. Por quê?
1: Ah, quando meu pai disse que não me emprestaria o seu barco. Sim. É quando ele muitas vezes recusou a, a me ensinar a fazer coisas que, que eu queria muito aprender, que ele sabia fazer. Como, como, por exemplo? Ler cartas náuticas, fazer certos nós. Ele
0: falou, não vou te ensinar.
1: Ah, ele não, ele não queria. Eu pedia, pai, por favor, me explica. Ele, não, assim eu não vou explicar. mas por que não? É, ou às vezes, quando eu pedia conselho sobre equipamentos, por exemplo, que eu queria levar a bordo, hum. e ele falava, não, pergunta para outra pessoa, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, para responder essa pergunta. Hum. Então, ele estava sempre assim, um pouco me empurrando aí atrás das minhas próprias respostas e a aprender a fazer minhas próprias perguntas. Hum. É, e, e foi muito assim. Vai frustrante no começo, porque eu sentia que ele tinha as respostas para me dar e não me dava. Hum. É, mas, ao mesmo tempo, isso me deu uma autonomia que eu ia precisar usar depois.
0: Hoje você perdoou esse, esse essa atitude dele?
1: Eu não sei se precisava de perdão, eu acho que só precisava de um entendimento. Hum. É, foi o jeito dele de, de talvez, me, me ensinar. E a, a ir atrás dos, dos, das minhas perguntas e abrir meus próprios caminhos. É, e, e no mar realmente não adiantava assim é, eu, eu ter o melhor professor ou ter o melhor barco, né, porque só ia ter eu para resolver os problemas que apareceriam e barco quebra né? é, A gente quando está em solitário, não pode ficar contando com outras pessoas e ninguém é, ninguém abaixaria as velas por mim, ninguém faria os nós por mim. Então eu precisava aprender a fazer por mim mesma e aprender com os erros, sobretudo. Foi bom, eu ter errado muito no comecinho. Porque cada erro me ensinava uma coisa que eu precisava saber.
0: Agora, eu preciso contar para eles que quando você chegou, né, depois de toda essa travessia no Recife, dia 1 de novembro de 2021, a, a primeira frase da sua mãe é assim, ''Nossa, como esse barco é pequeno'', né, a Marina falando, né. E o seu pai falando que a, a, a manilha né que você usava era menor que a que ele usa no chaveiro. Aí, diante disso, eu fico na dúvida. Quem é o mais doido dessa família? É você, os pais, as irmãs?
1: Minha mãe falou, sobretudo, não me impressionou, porque eu já estava acostumado a ouvir isso todo em porto. É. É. Porque, de fato, meu a sardinha ela ia sempre parar na vaga dos botes de borracha. que ela era pequenininha, né? <risos> E ninguém me levava muito a sério, assim. Então, eu comecei a acostumar, sabe? As pessoas ficarem impressionadas, a dizerem que o barco era pequeno. É. Mas porque eu tinha construído essa primeira Vamos experiência... Vamos dar uma ideia
0: para eles, assim, tá. o tamanho. Porque 26 pés, 8 metros, né? É.
1: Mas, assim, para dar uma ideia de como era o espaço de vida, é. É, eu dormia numa cama que tinha o meu tamanho, hum. não mais que isso, e eu batia a cabeça no teto. E era um pouco isso, assim. Olha só. Essa é a disposição arrumada, tá? Né? Normalmente não é assim, tá ali, ó. O melão que nós abrimos, já que é a fruta que dura, que foi recomendada.
0: E tem a, a, o jeito que você encontra esse barco, né? A sardinha, conta aí.
1: É, eu cheguei na Noruega, convite de, de um amigo que eu fiz pela internet era um cara chamado Henrique, que me assistia no YouTube, parecia ser legal, e ele me chama para ir para lá, para conhecer a família dele, para é, me emprestar um barco que ele tinha lá parado, que ele nunca usava. É, eu fui para lá achando que eu ia usar esse barco, chegando lá, ele, ele fala que, talvez, para eu ser uma verdadeira comandante, eu precisava ter o meu. Olha! Aí eu achei que ele era realmente doido, né já não bastava ele me seguir no YouTube. E é... você
0: já estava lá?
1: Eu já estava lá, é... e aí aos pouquinhos assim eu comecei a levar essa ideia um pouquinho mais a sério, porque não era o melhor contexto do mundo, eu tinha eu ainda estava no meio da faculdade, é. eu tinha acabado de terminar um relacionamento onde eu fiquei sem casa, hum. então eu era SDF, né que a gente diz, sem domicílio fixo, <risos> é... e era estudante na Europa, eu não sou euro... europeia, então eu não tinha nem documento para ficar lá, sem... sem ser pelos estudos mesmo, eu não tinha dinheiro também, e aí ele fala que ele me emprestaria o dinheiro para eu comprar o barco, que a gente podia achar, achar um barco meio barato, a gente começa a procurar alguns, eu acho um que não estava em um super bom estado, ele tinha tido um incêndio, tinha uns buracos, entrava muita água tinha um problema no motor, mas o dono era muito legal, era um finlandês bacana, e ele topa me vender o barco pelo preço de uma bicicleta O teto da cozinha, recoberto com cortiça, porque o barco já tinha pegado fogo tinha equipamentos importantes e alguns problemas para resolver. Tamara, você tem um barco? Será? Eu tenho um barco? É verdade isso.
0: Antes dessa, dessa travessia, você procurou patrocínios e só encontrou promessas. É. O que, que você aprendeu com isso?
1: Ah, eu aprendi que é, eu prezava eu precisava estar mais segura do que eu hum. pedia. Eu precisava começar de algum jeito. Hum. assim, Antes de ficar esperando que outras pessoas me ajudassem, antes Sim. de ficar esperando a ocasião perfeita, hum. eu precisava começar de Você algum modo. Você a entrar na água. É, porque eu vi que outras empresas começaram a acreditar em mim ou, assim, é, ou, ou me ajudar. Quando elas viram que eu era capaz de fazer a viagem... Mesmo sem nenhum patrocínio, mesmo sem, sem hum. a ajuda de hum. empresas. Que você ia, empresas.
0: independente delas.
1: É, eu acho que isso passa muita segurança. Isso é um
0: jeito bom de pensar, né? Uhum. Pra não ficar parado, paralisado com... É, não tenho condições.
1: Meu plano era construir um barco, né? Pra atravessar o Atlântico. E, e era um barco, assim, que eu tinha... Que pra mim era... É, seria o barco ideal da conclusão dos meus estudos. Então, eu tinha todas as expectativas colocadas é, nesse projeto. Eu andava para cima e para baixo com uma maquete embaixo do braço. E, e, de repente, essa viagem que eu não esperava fazer, ela aconteceu justamente porque eram com condições completamente diferentes daquelas que eu tinha previsto. Mas mas foram as condições que, que eu encontrei que, e as oportunidades que foram aparecendo. assim. Então, não seria apoiado por uma grande empresa, seria apoiado por... Um engenheiro, um professor de engenharia naval chamado Henrique que conheci pelo YouTube e um antigo dono de barco é, que era um médico ortopedista finlandês e foi incrível. E tudo
0: isso numa pandemia, é, é bom a gente falar disso, né? Sim. Em pleno 2021, naquele auge e ainda com vulcões acontecendo ali na costa da Espanha, nós vamos precisar de ir para o próximo bloco e, e lá nós vamos conhecer a escritora Tamara Clink e cá entre nós, hein? eu não sei se um dia você vai navegar melhor que o seu pai. Mas escrever, meu querido amigo Amir Klink, essa mina aqui, eu acho que já te bateu. <risos> A gente já volta. Escrevo como uma draga que come o fundo de um canal e come um rio e come um fundo de mar inteiro. É meu tempo que eu drago ferozmente ao tatuar meus dias nos maços de papel. É assim que começa O Mundo em Poucas Linhas, um dos dois livros que a minha convidada escreveu enquanto cruzava os mares sozinha, num barquinho. É forte essa história de draga, hein, Tamara? Que draga, que draga é essa? Me conta. Por que, que você escreve?
1: É, esse é esse texto é sobre o processo de escrever diários, que é um processo que eu, eu não consigo viajar sem fazer isso. Hum. Acho que veio da minha mãe de obrigar a gente a escrever Diários de, desde sempre hum. e de um pouco criar na nossa cabeça a ideia de que é, não existia, não tinha como viajar sem estar escrevendo e vice-versa. Hum.
0: Você começou a escrever com que idade?
1: É, diários com oito anos, quando a gente foi para a Antártica em família a primeira vez. E essa era a nossa principal função no barco, era escrevedoras de diários. A gente era obrigada a gente detestava... <risos> porque acho que a gente queria brincar lá fora, ver os pinguins, as baleias, as focas e era obrigada a escrever. Chega
2: escrever.
1: Uhum. É, e aos poucos eu fui entendendo que isso era uma ferramenta muito poderosa hum. para a gente é, criar autoconfiança e entender que a nossa história importava. Hum. É, porque aos poucos, assim, por mais que eu fosse pequena, por mais que eu fosse talvez minha história parecesse irrelevante perto da história do meu pai, por exemplo, Sim. que era muito requisitado, todo mundo falava que ele era uma pessoa incrível. Né, e eu achava que talvez eu né, não fosse ninguém perto dele ou da minha família, uhum. mas quando eu escrevia, eu via aqui nas nossas prateleiras e haviam cada vez mais pequenos uhum. volumes e aquilo era a minha história, que estava sendo uhum. é, escrita e estava crescendo. Uhum. E, e a, hoje eu não, não consigo assim é, existir sem estar escrevendo de algum jeito, porque é a maneira também que eu tenho de, de, de pensar, assim uhum. processar as coisas que eu vivo.
0: E você escreve assim... Com muita coragem, você põe os podres em cima da mesa. É. Ou você acha que você não é corajosa?
1: Eu acho que é o texto. O texto tem a vida própria dele.
0: Ah, você ah, está botando para ele. É, é, assim, é ele. o texto
1: que quis dizer isso, sabe? Ah. E acho que ele permite também as interpretações. Eu, eu sei mais ou menos. É, às vezes eu demoro para entender meu próprio texto. Ah. Né? E assim, tem um texto específico. Talvez seja a esse que você está se referindo, mas que eu falo do meu pai. Hum. né? E aí eu uso assim frases que ele costumava me dizer muito né? até eu fazer essa viagem. Por exemplo? <risos> Por exemplo, que eu era folgada, que eu era arrogante. Você
0: usava o nome dele.
1: É, que eu usava me aproveitando do nome dele. Ele chegou a falar isso assim, em momentos muito chatos para mim, porque eu não sentia isso, eu não, não concordava, eu não achava. né? Mas, mas ele disse eu escrevi sobre isso e aí quando eu ia escrevendo para mim era normal sim assim
0: e você até chegou a dizer que era uma forma de carinho é. É, é mas que forma de carinho é essa
1: ah meu pai ele não aprendeu a lidar com as emoções assim nem a nem a manifestá-las ele não aprendeu a demonstrar carinho porque o pai dele o pai dele era uma pessoa muito dura muito fechada é, e, e rude até pelo que eu ouço, assim, das histórias da família. Então, meu pai não aprendeu. Eu acho que ele tá meio aprendendo agora. Ele é um pouco... Chegou um pouco atrasado na história, mas nunca é tarde, né? É muito
0: legal é essa relação eu... de vocês dois, assim. Até ouvindo você, ele teve aqui é, já. Enfim, é muito legal ver isso. A happy, happy Oh, just a happy, happy, happy girl, just a look at that, happy, or the happy você acha que você se expressa melhor falando, escrevendo ou olhando?
1: <risos> é, não sei. Aí cabe aos, aos demais, né? Dizer <risos> eu não sei.
0: Porque você tem uma forma de expressão física, né? O jeito que você olha antes de começar a falar, é, diz muita coisa antes que você abra a boca.
1: É, talvez eu possa continuar a entrevista em silêncio. Então. <risos>
0: É possível, sabia? Porque nos vídeos que a gente vê é, que você fez... Vamos comentar alguns desses vídeos? A gente tem eles aí. Será? além do diário escrito, você fez um diário em vídeo, né? Sim. E, por exemplo, a sardinha sendo colocada no caminhão e você liga pro seu pai.
1: Eu queria contar uma coisa, mas posso falar mais tarde. É, Tamara, a gente estava no meio de uma reunião aqui, você pode me ligar mais tarde? Tá bom,
0: tá bom. Então
1: te ligo depois.
0: Tá, um beijo, Tamara. Tchau, um beijo, tchau, tchau. Você queria contar que o barco estava...
1: Né? É, eu queria contar que eu estava no meu barco, que eu ia partir nesse barco que eu tinha acabado de comprar e, e, e meu pai não dá a menor bola. Eu ligo depois... Agora você pode falar ou ainda não? Posso. Ah, tá. É, então, o que eu ia falar era que eu também comprei uma canoa. Ah, é? Só que com quilha e mastro. Uma canoa que galera? É. Aí ele achou interessante. Aí ah, eu, assim, ganhei essa esse, essa atenção. Aí eu comecei a explicar um pouco. Aí ele falou, mas você tá onde? Eu tô na Noruega, pai, já faz um mês. Ah, na Noruega? Puxa, bacana. Ah, o que, que você vai fazer com ela? Ah, eu vou, vou pra França. Tá louco, mas é uma viagem grande, grande, hein? Enfim, tá sendo, aprendendo muito, papai. Eu achei que ele, talvez, existia uma possibilidade, assim, de ele dar algum conselho, algum Sim. telefone, mas nada, né? Também é o jeito dele, assim, é. de não falar nada. E, e no fim foi bom, porque se ele não tava muito impressionado, hum. é que não devia ser grande coisa, né?
0: É. Assim, o te deu mais coragem, né? Não é uma coisa que você vai correr um risco, é isso?
1: É, pra mim, se ele não tava. Se ele não, pare... não deu nenhum conselho, não ofereceu nenhuma ajuda, é porque ele confiava que ia dar certo. Então eu também confiei, né?
0: Bom, espero que dê certo, Tamara.
1: É. <risos> Também. Mas, de qualquer modo, vai ser vão ser aprendizados importantes. Que não teria de outra forma, né? É, tem
0: que começar, tem que aprender navegando, né? Tem uma outra aqui que eu tenho que te, te pedir para você comentar, que é você improvisando um piloto automático. Você
1: pega, assim, umas borrachas, uns cabos, umas cordinhas, você vai amarrando. Ao redor, você põe uma certa disposição de velas e o barco, ele tem que mais ou menos Como navegar. O nome é
0: gambiar, você sabe, né?
1: É, pode ser, pode ser.
0: É, e, e gambiarra <risos> é uma palavra que eu tenho muita... Eu prezo bastante, porque é criatividade com, com pouco recurso, né?
1: Só que dá mais trabalho.
0: <risos> claro, claro. Né?
1: E isso de, de, exige que o, o vento esteja estável para poder hum. usar essa solução. Hum. Então, houve situações em que eu tinha vento muito instável ou muito fraco. E, e com vento muito instável e fraco, você tem que ficar re reequilibrando o tempo todo o barco. Então, você acaba ficando no leme. Fiquei no leme mais de 30 horas, assim.
0: Vídeo que é você perdida. É um vídeo que eu adoro. Que você tá perdida e que a realidade está ali, mas ela não corresponde ao que tá aqui.
1: Bom, tá chega da hora. Eu senti a admitir que a gente tá no lugar errado, porque o mapa diz que as ilhas estão aqui ao nosso redor. Esse é o mapa. Né? O nosso barco. Opa, aqui. Ilha de Santo Antão de São Vicente. A gente aqui bem perto, né? Mas da terra?
0: Qual é essa situação? É. Como que você define essa situação de perdida?
1: A gente, hoje, né, mas também no passado, assim como os portugueses, é, a gente precisa é, desses, dessas ferramentas de navegação que são essas cartas náuticas. Né? Elas tentam descrever o um mundo é, e elas são muito limitadas, porque elas não descrevem tudo. Elas apenas, assim, com algumas linhas, algumas cores, é tentam explicar o, o, o planeta. Hum. É, e, e às vezes ele não corresponde com a realidade. Então, hum. chegando perto de, do Cabo Verde, é, eu olhava na carta náutica, eu vi o desenho da ilha e eu não enxergava essa ilha. E foi um pouco é, uma situação onde, <risos> onde eu comecei a, a, me, a questionar a minha ferramenta principal de navegação, é. que era essa carta. É. Mas é, eu, eu segui em frente, confiei. <risos> em algum momento, eu comecei a avistar essa, essa ilha escondida pela neblina.
0: E, e para mim, ali, você está questionando, inclusive, a realidade. Se ela é, existe.
1: É, porque né? eu, era para eu estar tá vendo. É. Eu olhava, assim, eu tava muito perto. estava andando entre, entre duas grandes montanhas. É. E eu não enxergava e nenhuma delas. elas não delas.
0: existiam na, na, não. na real.
1: É, e, e quem olhasse, assim, minha posição na cartinha né, virtual acharia que eu estava no meio delas e eu não conseguia enxergá-las. Eu achei que talvez eu tinha, ia passar por elas sem tê-las visto. Nós estamos perto do momento de admitir que... talvez o, as cartas sejam meio desatualizadas. Né? Se a... a cidade mudou de endereço. Isso me faz também pensar, assim... Quando eu olho essa carta, as cartas náuticas que mostram tudo azul no mar, hum. e mesmo quando eu estou navegando, eu não enxergo o que está embaixo d'água, né? mas é bastaria eu colocar um snorkel e eu veria que existe uma, um outro planeta que eu, é. que, eu, que eu nem imagino que possa existir. Que a gente
0: não faz ideia, né? É. Como que é como que é para você assim estar no totalmente desconhecido? Você chegou a ter esse tipo de, de situação?
1: achei acho que eu me acostumei a estar sempre em lugares que eu não conhecia. É... De repente, o totalmente desconhecido é... É, o... é o conhecido porque está todo dia num lugar que você nunca viu na sua vida. É... E eu tinha essa a sensação estranha de... quando eu me aproximava dos portos. É... Por exemplo, eu chegava num porto com muita carência, né? Porque eu cansava de ser minha própria fonte de carinho. Eu cansava de ser a única pessoa que ia lembrar que eu era uma humana que tinha limites. Sim. Né? E que eu também precisava de momentos alegres, de momentos claro. é, festivos, né? E, e de conversas. Porque, às vezes, eu ficava dias em silêncio sem ouvir a voz de ninguém. Hum. Então, eu chegava no Porto querendo, assim, encontrar pessoas, é. conversar com pessoas, é, estar com amigos, onde eu me sentia é, importante, hum. de algum jeito. E, e, assim, as primeiras pessoas que eu via era, tipo, o cara do, do Porto, <risos> que me perguntava que dia eu ia embora e falava que eu tinha que pagar adiantado, sabe? E não era assim, os acolhimentos melhores. Não do é mundo. o melhor, né? É, e aí aos pouquinhos eu ia aprendendo assim a, a, o lugar, conhecer o lugar, fazer amigos no lugar, ia criando vínculos com as pessoas, com os horários, com, é, com, com a paisagem, e já era hora de ir embora de novo.
0: Tem um outro lá, é, que é você saindo de Cabo Verde. Você disse que está vindo para o Brasil e começa a chorar.
1: Cabo Verde ficou para trás e o último é, pedaço é dessa laranja da terra do hemisfério norte. Ficou para trás. É, eu estou indo agora em direção ao Brasil. E eu... quando eu parte de Cabo Verde, eu tinha certeza que o próximo lugar seria meu destino final é, e que seria um lugar onde eu não só conheceria é, a paisagem, como eu também seria conhecida pelas pessoas. né Minha família estaria me esperando e, e era como se dois dois mundos, uhum. né um, um mundo que era o um mundo da minha infância, né dos meus pais, da minha família, né da língua que eu conhecia e o um mundo que eu meio descobri né? e quase construí enquanto eu navegava eles se encontrariam finalmente é, tinha uma espécie de, de aflição assim será que vai ser um bom encontro será que eles vão se gostar ou não então eu parti com essa essas dúvidas Sim. e aí era o trecho mais longo também da viagem era seriam um assim, é 1400 milhas, eu não sabia se eu ia fazer isso em 17, ou em 21, ou em 30 dias, não teria ninguém no meio do caminho para me ajudar, é. né? O que de, de fato se confirmou que eu estaria bem sozinha durante e, 17 e dias. Nem
0: pássaros, né? Nada. Não tem, tem o quê? Quando a gente atravessa o oceano, você encontra quem lá no meio?
1: Golfinhos. Golfinhos. É, encontro bastante, muitos peixes voadores. Eu não hum. imaginava assim, que existissem tantos. E, hum. e quanto pior estava o mar, mais peixes voadores assim, cairiam em cima do barco. Hum. Né? Então eu acordava com, com um barco cheio de peixe voador. É, porque eles não viam um o barco, pulavam, enfim. Hum. É, algumas aves marinhas eu via perto da... da, pe, da... São
0: peixes que você pode se alimentar deles?
1: Ah, eu comi um, mas eu fiquei com muita dó depois. Aí eu, o segundo eu limpei e eu, eu joguei no mar porque ele pertencia ao oceano.
2: Uhum.
1: É, eu eu não, não sou muito de pesca, aliás, nada. Eu até pensei, assim, várias pessoas me recomendaram pescar ao longo da viagem, mas é, eu não levei nem conserva, porque, enfim, não concordo muito, mas com, com as conservas, acho uma pena, acho que é muito indigno com os peixes, uhum. mas é ao longo da viagem eu até pensei assim em pescar, mas eu pensava, uma hora eu vou ter que tirar ele da água, vou... Como é, que, como é que ele vai morrer? Não é legítima essa morte. Ele vai morrer sufocado? Eu vou ter que bater na cabeça? Vai ficar sangue de peixe em todo lugar? Eu não acho justo. Enfim, aí eu não, não pesquei. E aí você comia o quê? Eu comia, assim, comidas do dia a dia. A gente fez é, três cardápios diferentes, quais quais adora... É, a Bertolli, é minha amiga nutricionista. A gente criou esses cardápios para vento a favor, é, calmaria, mm -hmm. tempestade. Alguns eram como em casa, só que com tudo em conserva, porque os legumes não duravam, fruta não durava, e outros eram liofilizados, tipo mm -hmm. meio astronauta, assim, joga água e tá pronto. <risos>
0: O que será que a comandante da sardinha tem dentro do celular dela?
1: Um francês chamado Bem Ben Mazoué. C'est foutu, c'est fini,
0: on a perdu. J'ai compris, on se sera bien battu. Tu m'auras tellement plu, on aura tellement ri. C'est foutu, c'est fini, on a perdu. J'ai compris, on se sera bien battu
1: uma moça chamada Tá e quando eu tocar o chão vou levar todos pra paz e quando eu tocar o chão eu vou te levar pra paz nesse vazio jovem do Júlio Sequim me lembrava minha irmã Marina é uma das músicas que ela amava ouvir e aí eu ouvia pra lembrar ela
0: eu vacilei uh! na primeira regra do
2: Doitão liguei pra você.
1: No fim, acabei conhecendo é, é, o cantor, eu achei muito legal. Assim, a gente tava com meio amigo, assim. É, é incrível, porque ao longo da viagem eu estava muito só, né? E não via ninguém. E ao chegar, descobri que até pessoas que eu escutei durante a viagem... Sabiam que eu tinha feito a viagem? Você
0: escutava durante que... a viagem da é, que... música
1: dele. Que foi um pouco impressionante. Não era
0: só isso, não. Muita gente acompanhando a sua viagem. Né? <risos> foi um isso, pouco isso é uma coisa tão legal. E, e, e já que você está virando uma menina do audiovisual, você pretende é, virar uma comunicadora, que você já é, ou uma atriz? Porque hum. você tem olhos de atriz.
1: Puxa, essa é nova. Eu já fiz muitos bicos de coisas que eu nunca imaginei fazer. Recentemente, eu fiz bico de modelo, por exemplo. É, eu acho engraçado, assim. Eu, eu gosto de experimentar fazer coisas muito diferentes. Acho que tem um pouco a ver com o barco. Porque a gente está o tempo todo fazendo coisas que a gente não imaginava fazer. Então, na viagem, tive que virar um pouco mecânica, um pouco eletricista. Um pouco cozinheira, às vezes. Um pouco, um pouco muitas coisas, né? Velejadora... É, escritora, cantora de mim mesma. É
0: mesmo? Qual é o hit, parede?
1: Ah, não, não faz. Eu não faço Não, público. você não vai
0: precisar cantar aqui. Eu só quero saber qual.
1: É... Ah, eu canto as músicas que eu lembro na hora, assim. Eu canto muito... É... Sai Guarabira. <risos> É, às vezes um pouco de cai são as músicas que meu pai na verdade ensinava a gente a cantar quando a gente era criança hum. mas é meu pai ele sempre detestou assim ouvir música em casa nunca teve é. mas a gente tinha esse livro sei lá como é que chama esse livro mas é um livro onde tinha várias letras a gente ficava cantando chico buarque assim a banda sabe hum. em família nos domingos hoje é, é tão distante assim essa essa possibilidade da minha vida atual é, mesmo quando eu tô com a minha família que é quase, parece quase uma ficção na minha cabeça, mas eu lembro de ter essa imagem da gente acordar de manhã, às vezes num dia de semana, abrir esse livro de letras de música e ficar lendo a banda, sabe? Cantando a banda em família.
0: Fiquei de pé e no fundo da bahia na beira do mar, no mesmo pedaço de areia de onde partia em outubro descobri a Marina com os braços cheios de meninas. Imóveis,
1: lindas de morrer, chapeuzinhos brancos, a Laura e a Tamara, uma em cada braço. E nada foi melhor do que voltar para descobrir, abraçando
0: as três, que o mar da nossa casa não tem mesmo fim. Olha só, na última parte da nossa conversa, nós vamos falar de travessias mais difíceis, tá? Nós vamos falar de amores, família e dor de cotovelo. Parece até nome de série, Inter. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É o Luiz de Camões, que escreveu no século XVI, Tamara, isso daí. O Renato Russo cantou um tempinho depois. Agora, a compra da sardinha, as travessias do Mar do Norte, do Atlântico, tudo isso começou com o fim de um relacionamento. Me entregue o ouro, assim, navegar ajuda a curar dor de cotovelo.
1: Ah, e tinha momentos em que ajudava outros momentos em que atrapalhava porque a comunicação ela fica restrita e a hum. gente isso dá muita margem para a imaginação hum. e a imaginação é algo ela é uma força muito perigosa é. né que ela pode ir em muitos sentidos expectativa
0: diferentes. Uhum. o que será que está falando agora é isso é.
1: assim eu estava com alguém que eu admirava muito é, e com quem eu velejava também bastante e eu achava que eu jamais conseguiria fazer isso sem ele Hum. Porque eu acostumei a sempre ter ele ali, assim, é, viajando comigo. E quando eu comecei a navegar em solitário, onde não havia mais ele, hum. foi quando eu descobri que eu também podia fazer as coisas que que ele dizia que eram perigosas ou que eram difíceis ou que eu considerava hum. é, que exigiam de mim mais do que eu podia hum. é, ter. Então, para mim, foi muito muito bom para eu criar essa autoconfiança. assim. Por isso que eu insisto muito que... Assim, a, as mulheres que pedem conselhos, eu, eu faço questão de dizer que a gente precisa viajar sozinha. Né? Viajar, às vezes, não para distâncias longas, mas estar num, num contexto onde a gente está só e a gente enfrenta os problemas e só a gente. Sim. Porque quando a gente não tem escolha entre contar com outro ou não, a gente só pode contar consigo, é quando a gente descobre que a gente consegue resolver os problemas que aparecem.
0: Você chega no desconhecido, inclusive, né? Nos limites, né? No que você não conhece.
1: É, mas a gente não tem que ter medo do desconhecido também. Senão a gente não vai para lugar nenhum. Hum. E mesmo o nosso próprio conhecido, né? Que é nós mesmos, né? Numa sessão de terapia, a gente descobre o nosso desconhecido dentro da gente. Hum. É, e e é, é, acho que justamente por eu escrever os diários, né? Eu ia me tornando personagem da minha história. Hum. Então, se acontecer uma coisa muito ruim na minha vida, que me fazia ficar muito mal... Dentro do texto, eu ficava assim, ai, ah, graças a Deus, finalmente um, um conflito aqui, para a gente poder <risos> pôr um pouco de, de, de energia na história. Sim, porque até então não tinha uma graça. Uma pimenta,
0: vamos botar uma pimenta.
1: É, então assim, eu gosto, às vezes, quando tem uma coisa que dá errado, porque os textos ficam mais interessantes.
0: É, é legal você fazer esse vínculo com a terapia, a navegação. É, quanto tempo dura uma sessão de terapia na navegação?
1: Eu fiz uma sessão em alto mar, durou duas horas. <risos> Geralmente dura duas horas comigo, que como você deve perceber, eu falo muito. <risos> <risos> <risos>
2: Can we skip to the good part?
0: Como numa terapia das boas também, né? Eu vi que você às vezes fica meio perdidona ali dentro, né? É, como é lidar com essa situação de quando a gente acha que não tem saída?
1: No, no barco é muito fácil, porque a gente tem um rumo. Hum. A gente tem uma direção que é muito clara, né? Tem um, um, um ponto de chegada. Então, por mais que no momento não saiba o que fazer, eu tenho aquele rumo que me é. guia. Às vezes o mar tá contra, ou não há vento, eu fico à deriva. Um barco à vela sem vento fica à deriva, não, não tem como avançar, mas tem essa direção. Na, na Terra, às vezes, a gente não tem isso. Né? A gente não sabe qual é o nosso destino final. E acho que isso que é mais assustador. Então, a gente tem que criar algum destino final possível.
0: E aí, como é que você faz? Agora que você está na Terra...
1: Ah, eu, eu crio o destino final da própria próxima viagem, que é a única coisa que eu aprendi a fazer. É, esse é o meu recurso, eu vou usar ele com todas as minhas forças.
0: O que, que você curou nessas viagens?
1: É, eu acho que, por exemplo, eu vi a relação com meu pai, né, de é, ele, às vezes, ter um certo, uma certa descrença em mim, assim, ou... Hum. ou né, às vezes, <risos> usar palavras que não eram muito carinhosas comigo. né? Quando, finalmente, quando a gente ouve é, desaconselhamentos ou quando a gente recebe desencorajamento antes de começar um projeto, aquilo pode ser muito desestimulante, pode hum. nos enfraquecer muito. Mas quando a gente recebeu eles antes e a gente chega, hum. de repente, tudo que a gente ouviu antes, ele vira ao nosso favor. Yeah. Então eu falo, ah, então você não acreditou em mim. Sabe, eu consegui mesmo assim. E aí você começa a ser grato até, hum. pelas coisas que você ouviu antes de fazer foi, a travessia. Foi um
0: desafio que você venceu, né?
1: É, porque eu começo assim, a admirar a pessoa que eu fui, que ouviu isso e foi assim mesmo. Hum. É, então acho que é por isso que hoje eu vejo as coisas que meu pai dizia como uma forma de carinho, porque eu consegui, assim, fazer essa, essa travessia, hum. né? De estar do outro lado e começar a ver coisas boas no que ele disse.
0: Que legal. Você está sendo muito generosa com ele, e ele merece.
1: Meu pai é legal, <risos> é, né? Ele é o jeito dele, mas ele é, é legal. Ele é o jeito <risos>
0: dele, ele sabe disso. Teve um momento que foi o mais dramático dessa travessia?
1: Tiveram alguns, assim... É, quando eu perdi os pilotos automáticos, eu fiquei é, muito preocupada. Porque o piloto automático era uma ferramenta assim, vital. Vital
0: para você poder dormir até, né?
1: É, mas eu acho que esse, esse é o privilégio de estar navegando e, e assim não poder, né, não poder fugir disso, não poder chamar alguém, não poder é, é um ir até uma loja. É um privilégio, você acha? É, porque você tem que enfrentar os problemas que acontecem. Hum. Então, bom, não haveria piloto automático. Eu vou ter que chegar de algum jeito, então vou ficar na barra do leme. E eu, normalmente, não teria forças, eu não me acharia capaz. Mas aí eu não tenho escolha. Não tem opção. isso é uma coisa que torna tudo um pouco fácil. <risos> é, bom, deu errado. Então vamos lá, vamos seguir em frente, é.
0: Ai, ai. Ó, oh, vamos ouvir as sardinhas aqui? Olha, olha aqui, o Ronaldo vai aí. Quais são os seus maiores medos ao iniciar uma navegação sozinha?
1: É, ele Ronaldo tocou num ponto bom assim. É, a, quando a gente acho que a pior parte de uma viagem é o começo, é antes da partida. É a pior a preparação é com certeza a mais horrível, a mais dramática. Por quê? Porque você tá pondo todas as energias possíveis para preparar seu barco, para todos os problemas que você puder imaginar e você não pode garantir para ninguém que, que vai dar certo. Vai rolar. Então, você está colocando ali os recursos dos patrocinadores que te emprestaram ou te deram dinheiro, é, de, você está pondo o nome de gente que acreditou na viagem, a, a profissão deles, usando o tempo dos outros, né, a energia dos outros. É, você está ali cobrando fornecedores que não te entregaram as peças que você precisava e que, que às vezes, não levam a sério né, ou não entendem a dimensão que tem um atraso dele. É, então, você estava, assim, gerindo uma série de dramas, de crises, é, suas, dos outros, um monte de medos, expectativas, e você não tem nada para provar que, que você vai conseguir chegar. Nada.
0: E aí? O que, que você faz?
1: É, é, é difícil. Você, <risos> você continua. É, eu acho que é, é aí que muita gente... Desiste. Naufraga é. os seus projetos, né? É. Eu, eu comecei a ver isso em Porto, frequentemente. Então, pessoas que estavam, que assim, a... Dois, um, dois, três, quatro anos sim. se preparando para a partida que nunca partiriam, que porque nunca, pode, nunca estaria pronto é, e não é, estará.
0: É, é. Isso é parecido também com escrever livro, né? Tem muita gente que é escritor que não escreve o livro, mas que fica com aquele livro, tem um livro, um filme, um meio longa, a história incrível que eu vou contar, um documentário fantástico e não entra na água, né?
1: É, eu acho que é, é uma pena, assim, né? Porque... É, Através, a, assim, os perigos que a gente vai encontrar, eles serão certamente muito mais vastos do que a nossa própria imaginação pode é. conceber.
0: Sim, sempre vai ter.
1: E, e eu acho que essa, assim, pelo menos o jeito que eu escrevo, acho que eu suponho que muita gente escreve assim. Eu acho que talvez seja normal, mas para mim uma descoberta da, da escrita foi descobrir que eu não sabia onde meus textos iam chegar. Hum. Eu começava com algumas ideias e, e eu ia descobrindo assim onde eles me levavam né, a, a caminhos, quais eram as respostas que as próprias palavras me traziam. É, e a viagem ela é parecida com isso. A gente tem que estar aberto a chegar em lugares que a gente não previu, porque o, os nomes que a gente vê estampados na carta, eles não são suficientes para explicar o que é a, a, a vista que a gente vê ao chegar naquele lugar, qual é o sentimento de, de encontrar as pessoas do lugar, ouvir as línguas do lugar... Então, a gente tem que estar aberto à viagem. É.
0: Ricardo Barros Lourenço. Tamara, como é estar na mesma carreira que seu pai? Você já quis seguir outros rumos?
1: Não sei se eu estou na mesma carreira que meu pai, né? porque os caminhos que meu pai fez, eles são impossíveis de serem refeitos até por ele mesmo. né? Porque o mar muda, o vento muda, a, assim os, os navios que cruzam nossos caminhos são outros, os perigos eles são diferentes, as correntes assim invertem a cada seis horas. Então, não dá para refazer. E, e eu não poderia imaginar que eu refaria o caminho do meu pai. Porque não dá para começar. Eu, come... eu, eu cresci, nasci em outro tempo. É, eu nasci com um pai que navegava e meu pai não. Né? E, então, isso já torna assim as situações muito diferentes. Mas eu posso usar a história dele a história de outras pessoas como referência.
0: Aquela música pergunta para o marinheiro o que, que te ensinou a nadar, se foi o tom do navio ou foi o balanço do mar. O que, que essa vida de navegante te ensinou, marinheira só?
1: Eu acho que o que eu mais aprendi foi que eu nunca estaria pronta. Hum. Né? Que eu, o estar pronta era apenas assim, estar pronta para lidar com os problemas para os quais eu não estava. Né? É para para resolver problemas para os quais eu nunca tinha sido preparada antes. Era só assim. O barco também nunca estaria preparado o suficiente. Né? E, e assim, aos poucos eu fui encontrando problemas que que eram tão diferentes do que eu poderia é, ter previsto que eu tenho certeza que se eu soubesse antes de partir que eu encontraria esses problemas, eu nunca, tivesse, nunca teria partido. Hum. E eu nunca teria descoberto que eu era capaz de, de resolver esses problemas que foram e aparecendo. E agora
0: que você partiu, valeu a pena ter partido?
1: Agora que eu tô aqui no seu programa, <risos> com esse cabelo de babyliss e essa maquiagem, eu acho que está tranquilo, assim, valeu a pena. É.
0: E qual vai ser a próxima partida?
1: Agora eu quero levar meu barco para Paraty. Hum. É, então temos aí a costa do Brasil para fazer. Pode parecer tranquilo para alguém que atravessou o oceano, mas a distância é entre... É Recife para ti é quase a mesma que há ah, entre Cabo Verde e Recife
0: que menina corajosa hein
1: eu não não parei de ter medo até do fim. começo até o fim é. sim
0: tô vendo você não parou de ter mas não parou de encarar por é. isso que você é uma navegadora assim muito adequada para responder uma pergunta mais simples desse programa O que é a vida
1: é ah, a vida é uma oportunidade, assim, é uma chance. E é isso. <risos> Eu acho, é a chance de fazer muitas coisas, né? Às vezes a gente fica preso em, em restrições que que parecem ser muito grandes ou muito imponentes no nosso dia a dia, é, mas a gente, as, às vezes, cede a essas restrições. Uma delas é a língua, por exemplo. É, a, a língua, ela é... é ela, 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 ela cria muros, ela cria códigos. E... E acho que, às vezes, a gente pode passar entre esses códigos, a gente pode mudar a língua, inverter ela, é, escrever nas páginas ao redor do papel, fazer furos no papel. Eu gosto de fazer furos em livros, por exemplo. Às vezes, eu gosto de arrancar frases dos livros e aí eu crio livros em casa que, que tem frases ausentes. Mas é justamente porque a, a vida ela é essa chance que, que aparece. E, e, e depois aparecem outras restrições mas a gente tem que lembrar que existe essa chance primária de não seguir as restrições se a gente não quiser, e, ou seguir outras ou inventar novos códigos ela acaba, é uma chance só <risos> eu acho uhum.
0: ai que delícia de travessia vamos registrar, temos que contar essa história agora com a Selfie Tamara, dá uma última dica aí pra quem achou que travessia ajuda a curar a dor de cotovelo.
1: É, ajuda, só segue em frente. É. Não, é... Não sei o que dizer. Eu fiquei não. com vergonha agora. Apaga.
0: Não não não, 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 não. Não, não, não. Não não tem como apagar. A vida é assim. Obrigado pela visita.
1: Péssimo. Corta. Hum.